0: En ting er, at vi skifter de gamle fossile biler ud med elbiler, når de nu alligevel skal skiftes ud, og vi dermed hver især kan medvirke til at nå klimamålene. Og det går faktisk meget godt med det her elbilestal. Men når det kommer til de helt store CO2-udledere i transporten, ser regnestykket helt anderledes ud. Store lastbiler, skibe og fly er ikke bare større og tungere. Når de skal væk fra fossile brændstoffer, er det ikke bare gjort med et par smarte ladestander rundt omkring i landskabet. Det er langt mere komplekst. De er tungere, de bevæger sig over længere afstande mellem lande med forskellige klimaambitioner, og så er motorerne bare større. Derfor samlede vi eksperter i den tunge transport, og, altså, og her tæller vi altså lastbiler, fly og skibe, i en online briefing. Det er kort fortalt ingeniørens online tv, hvor vi en gang om måneden tager en teknologisk udfordring op og ser efter løsningerne, sammen med de mennesker, der sidder med den største indsigt. Her i Transformator-thema, som vi kalder det, får du nu briefingen i lydformat, og dermed kan du få det hele med på farten. Også de spørgsmål, der kom undervejs fra seerne. Det er længere end den klassiske Transformator, faktisk dobbelt så langt, så vi kommer virkelig i dybden. Bjørn skal er vært, og i ekspertpanelet møder du Jenny Brod, der er administrerende direktør i brancheorganisationen Danske Maritime. Du møder Peter Mathiesen teknologichef ved Logistik- og Transportselskabet DSV, og endelig Martin Porsgaard, der er direktør for NISA, Nordisk Initiativ for bæredygtigt Luftfart. Så velkommen til Transformator Tema, hvor vi går i dyb med et tema af gangen, med de eksperter, der kender udfordringerne bedst, og derfor kan komme med de bedste og mest realistiske løsninger. Så... Ligesom et transformator ser vi også i et tema på de teknologiske strømninger, der på godt og ondt transformerer vores verden.
1: Velkommen til jer alle tre. Jeg vil starte ja. med et spørgsmål, som måske lige vi kommer, så vi kan komme i gang. Jenny, hvis du ser på skibstrafikken, hvad er så den største udfordring for jer sådan lige nu?
2: Hvis vi ser på den grønne omstilling, så er der ingen tvivl om, at tilgængeligheden af grønne brændstoffer er en kæmpe udfordring. Den er meget, meget større, tror jeg, end de fleste rigtig anerkender.
1: Og Peter, hvad er lastbiler?
3: Ja, lidt det samme. Adgangen til, til nye brændstoffer og til infrastruktur, når vi taler elektriske lastbiler.
4: Ja. Og igen det samme, men jeg vil gerne tilføje, vi venter på, at der sker de investeringer, der er nødvendige for, at man kan komme videre frem. Og det håber vi, de nye politiske beslutninger, der netop er truffet i EU, at de kan lukke op for.
1: Martin, hvad er det for nogle brændstoffer, og hvad er det for nogle energiformer, som luftfarten har brug for, hvis den skal gå i en mere klimavenlig retning?
4: Der har brug for at lave mere bæredygtigt brændstof, og det er noget, man kan gøre på mange forskellige måder. Øh, luftfarten har brug for flydende brændstof i mange år fremtiden nu, men det vil også godt udvide begrebet brændstof til at tale om drivmidler, fordi et, en, en langtidsteknologi øh, det er jo elektrificering og brint, som også er på vej ind i luftfart.
1: Hvor, hvor vil du se den henne? At, at, hvad, hvad taler vi om distancer, altså rækkevidde for sådan nogle fly?
4: Jamen lige nu er det jo i en begynderstat, de første elfly er certificeret og må flyve med en enkelt passager. Men det skal jo vokse og blive meget, meget større. Og det vil det gøre i takt med, at batterierne bliver mere energieffektive per, per vægt. Det er det, der drejer sig om, hvad det angår. Dermot Brint er nok i virkeligheden mere tilgængelig. Og vi har jo allerede nogle projekter, der viser, at Brint kan indføres i fly, i hvert fald i form af fuel cells. Og det er en teknologi, der er under udvikling, og vi forventer, at der i løbet af tre år fra nu, der har vi de første certificerede brændfly på vingerne, der kan måske tage 4, seks, otte passagerer.
1: Og det er, så til, det er jo nærmest taxaflyvning, som vi taler om.
4: Det er det, ja. men der er også større projekter. DAS har jo annonceret, at de vil komme med et fly, der kan tage 56 passagerer med en brændløsning i 2025. Og det er rigtig interessant, og de er ikke enige om, at der er andre flyselskaber rundt omkring i verden, der har samme ambitioner som, som DAT.
1: Og så men lad os prøve at, at bare holde øh, rækkevidden sådan rimelig begrænset, Peter. Hvis øh, vi er ude i øh, den tunge transport, og øh, hvad der nu er af, af størrelser på lastbiler, øh, bare lad os sige i Danmark, hvad, hvad er det så for nogle løsninger, du ser lige som det nærmeste?
3: Altså på den, den ultrakorte bane, der er det HVO 100, som er et, det, er, er, er saft til, til, til biltransport. Og det er okay, det, af. Det er virkelig så det er den, den fedt, vi efterlader hos McDonald's. Den bruger vi på bilerne bagefter, og det er utrolig effektivt, for du kan hælde det på eksisterende dieselbiler, og det reducerer emissionerne med op til 90 procent. Så det har stor impact. Det, der er problemet, det er udbuddet. Vi er heldige i Skandinavien, i Baltikum, i Benelux, har vi adgang til det, men jo ikke i de mængder, vi skal bruge for omlægget helt transport. Men igen, altså, mængderne er der. Vi har købt ind i det. Vi tilbyder det til vores kunder i dag, som både direkte og indsætning. Så det er der, og de første kunder er klar til at betale for det. Udover det, så kigger vi ind nu i dual fuel. Så dieselmotoren er grundlæggende en dårlig opfindelse. Forbrændingen er dårlig grund til, at vi sviner så meget, det er simpelthen, fordi det er en dårlig opfindelse i, i bund og grund. Øh, og nu prøver vi jo med dual fuel at bruge brint til at forbedre forbrændingen i dieselmotorer med, med ret overraskende resultater. Og det, det følger vi spændt med i og, og tester øh, sammen med forskellige leverandører. Det, det er... Øh, det er lidt en, 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 en interessant udvikling på, på det område.
1: Kan man, kan man ombygge en traditionel dieselmotor?
3: Det kan du. For, for ganske få penge også øh, kan du rent faktisk nu begynde at bruge brint til at forbedre forbrændingen øh, og, og dermed reducere emissionerne i, øh, voldsomt.
1: Hvor meget taler vi om øh, i sådan en Altså her? Nu, nu vil jeg selv
3: teste først, men, men, men vi har et dialog med firmaer, der taler 84% emissions- eller CO2-reducering og, øh, og 74% på, på carbon dioxide, ikke? Så... Øh, det er rigtig interessant, det er det. Hvis det holder vand, så er det utrolig, utrolig interessant også. Det
1: vi bliver også selvfølgelig nødt til at tale, nu jeg med at fortælle om elbiler til private. Hvordan med, med lastbiler på el? Hvor, hvor står vi henne der? Ja, altså
3: hvis vi lige, nu taler vi tung transport i dag, hvis vi taler, lige lukker den af med det, vi kalder distribution, eller lette køretøjer op til 18 ton, det er el i dag. Vi har så også nu supplementeret med, med brint i, i Tyskland blandt andet, hvor vi har nogle helt specielle udfordringer omkring infrastruktur. Så hvis vi lige lukker den, det er el. 99% el på, på distribution. Når vi kigger på, på den lange bane, så er det jo, øh, har vi egentlig altid talt el på den kort brændt på den lange. Det taler vi ikke om mere. Batteriteknologien går så stærkt i dag, at vi nu er allerede oppe på rækkevidder, der er på, på 500 kilometer øh, på de største. Øh, og, øh, så, så vi er ved at være deroppe. Ikke? Og vi skal ikke sammenligne en til en. Vi kan ikke gå ind og sige, at i dag kan du køre 1500 km på en tank. Øh, det er fint, vi kan det, men det behøver vi ikke. Vi har også en hviletid, vi skal overholde. Vi har også nogle chauffører, der skal sove. Så hvis vi gentænker vores måde at drive forretning på, så kan vi sagtens indpasse når spiller der kan køre 500 km. De fleste chauffører de kører ikke mere end 400 km om dagen. Så vi 4-500 km, så det kan vi sagtens få indpasset, Så vi skal vi skal væk fra de her mantraer og så skal vi forholde os konstruktivt til den teknologi vi har og hvordan vi kan indpasse den i vores forretning.
1: I skibe, der har man også nogle udfordringer, fordi det, de skal måske ikke op i luften med store batterier, men de sejler meget langt, og der har, vi kan jo ikke komme udenom, at det er jo et enormt energiforbrug, der er. Men hvis vi nu lige tager på den korte bane, hvad kan I så gøre lige nu?
2: Jamen i virkeligheden kan vi faktisk gøre rigtig meget på den korte bane. Hvis man ser på hele opgraderingen af floden og optimering af energieffektivitet, så vil du faktisk kunne reducere flodens udledning og forbrug af, grønne, af brændstoffer i det hele taget temmelig meget. Vi har været inde og lave nogle undersøgelser, der faktisk viser, at hvis vi ser på den globale flåde, så er der måske et potentiale på i hvert fald at reducere forbruget med 40 procent.
1: Hvordan det? Det lyder som noget, man lige kan skrue på.
2: Ja, meget af det er faktisk noget, man lige kan skrue på. Det er, hvad vi kalder de lavt frugter. Det kan være, at du optimerer øh, motoren. Det kan være, at du bruger noget autonomi på at optimere de sejlage i forhold til vejret, men det kan også være, at du, øh, eksempelvis kigger man jo også ind i, for eksempel bare, hvad er det for en bundmaling, du har på skibene, fordi at der har vi set, at med de rigtige bundmalinger, kan du måske alene der reducere energiforbruget med 10%. Så, så der er rigtig mange teknologier derude, vi kan bruge her og nu, og det er jo også nogen, vi vil få gavn af, hvis vi så ser ind, når vi kommer ind og får de grønne brændstoffer, som jo også bliver meget dyre. Så vil det stadigvæk være en fordel, at du rent faktisk har optimeret øh, energieffektiviteten på din skib.
1: Hvad er det for nogle brændstoffer øh, eller energibærere eller hvad vi nu kalder det, som I ser i skibstrafikken som de vigtigste?
2: Altså hvis vi ser på den globale skibsfart, så er vi ikke i tvivl om, at det vil være metanol og ammoniak, der vil være fremtidens drivmidler. Øh, og vi har, er i gang med at udvikle ammoniakmotoren i vores branche, og der er Danmark jo faktisk førende på metanonmotorerne, er vi faktisk, hvis vi ser på salget de senere år, så er det faktisk primært metanolmotorer, vi sælger, eller dual fuel motorer netop for ligesom at sikre os, at når vi kommer ud i verden, og det er jo der, hvor vi også har en stor udfordring med ladestrukturen, at vi rent faktisk kan få de energier, der skal til, at skibet kan sejle. Og derfor så skal vi kunne sejle både på, skal vi sige, på altså olie og på grønne brændstoffer.
1: Og hvis vi lige tager ammoniakmotoren, fordi måske er der sådan lidt en en... en den er ved at blive udviklet, ved du, hvor langt det er? Altså, er, det, er, det en, er der blevet solgt nogen? Er vi, hvor langt, kan vi, og, og også vigtigt, kan vi ombygge gamle motorer?
2: Altså, hvis vi ser på motoren så forventer vi i slutningen af 2024, at vi kan lancere en ny motor i branchen. Og Det vil sige, at vi er faktisk temmelig langt fremme. Det, man måske mangler lidt fokus på er hjemme, det er de teknologier, der knytter sig også op omkring det. Vi plejer hos os også at sige, at vi mangler lidt fokus på, ikke power to x, men x to power i virkeligheden, fordi vi skal jo bruge de grønne brændstoffer. Og der, hvor at udfordringen er, det er faktisk på regelværket for at godkende brugende ammoniak, for vi ved jo alle sammen, at ammoniak er måske ikke det mildeste brændstof, men på den anden side er det faktisk det eneste brændstof, hvor man, hvis man så ser, at sin naturlige struktur ikke har kuliser. i sig. Så derfor så har vi brug for simpelthen at, at få omlagt en stor del af energiinfrastrukturen til blandt andet Øh, ammoniak. Problemet er så, at det fylder meget mere bord på skibene, og det andet er, hvor kan vi få det ud omkring i verden? Og det kræver rigtig meget energi at producere det ud i verden til det forbrug, vi har.
1: Det er super. Nu, øh, nu prøver vi så at flytte tidsperspektivet lidt længere frem. Nu øh, kigger vi frem... Øh, ja, vi sætter ikke en eller data på, men hvis vi ser på en eller anden optimal eller anden ønske om, øh, hvordan verden kunne se ud. Peter, hvis vi starter med dig om lastbiler... Og den der transport. Vi var enige om, at den, den distributionstransporten det bliver el. Er der et problem med opladning, hvis vi lige tager den del af det?
3: Altså, vi skal jo starte med, og det skal vi også tænke på i dag. Mange af os kører elbiler i dag, men den el, vi putter på vores elbiler, den er grå. Det er altså en fossil el. Så vi skal ikke sove så godt om natten, som vi måske gør. Vi har mulighed for i Danmark at købe grøn strøm altså med certifikater, men, og det er en rigtig god start. I det hele taget er indsætningen en rigtig god måde at komme i gang med nye teknologier på. Det vi kigger lidt på, det er, når vi nu køber el både til de korte ruter, men også til de lange. Hvis vi er afhængige af en infrastruktur ned igennem Europa, som er grå, og vi ved ikke, hvor grå det er. Hver gang vi kører ind på en ny tank, så ved vi ikke, hvad vi bliver udsat for så er det en rigtig dårlig idé generelt, og det er vi nødt til at forholde os til. Vi er nødt til at være kritiske i forhold til det. Vi bliver tit revet med af teknologien, er ja, nu har vi el-lastbiler. Ja, men for miljøet er det en rigtig dårlig idé at købe en el-lastbil, som har et stort fodaftryk på, på vores miljø, når den bliver konstrueret, og så fylde grå strøm på. Det er det hele taget en dårlig idé. Så det vi kigger på, det er grøn strøm. Og vi kan have adgang til, ja, i dag, ingen grøn strøm, nogen steder. Så vi producerer den selv. Så vi har simpelthen etableret et, 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 vores eget energiselskab, det er SV Energy, som hvis eneste rolle er at købe øh, biobrændstoffer og producere grøn strøm. Så al, vi har over 8,5 millioner kvadratmeter flade tage rundt omkring i verden, og mange af dem i meget varme lande, bedre klima end vi har. Så vi øh, putter solceller på alle nye depoter, vi bygger i dag, der putter vi solceller på, så meget vi overhovedet kan, og producerer meget mere strøm, end vi skal bruge lokalt. Og så kan man sige, gemmer vi det på batterier, og, og sætter det på vores lastbiler. Og hvis mængderne bliver store nok, bliver brændt måske også vores nye flydende batteri. Øh, i, når vi kommer op i, i de meget store mængder, vi kan producere på... I Horsens kan vi producere virkelig meget strøm, for eksempel. Der har vi 300.000 lag og snart. Ikke? Det, det, det er meget store mængder, vi kan producere.
1: Og, øhm, og hvis vi tager øh, det samme med, med, med flybranchen... Ikke? Altså, øh... Hvordan, hvordan ser du det så, når du kommer derud? I, i, i skal jo ikke have ammoniak ombord på flyene. Der er det nogle andre ting, der, der foregår.
4: Ja, den teknologi, vi har i motorerne i dag, skal altså et nyt produkt, der ikke er fossilt, men som er fremstillet på en måde, så det svarer til det, vi flyver på i dag. Det er det, vi kalder SAF, Sustainable Avacent Fuel Bæredygtid brændstof. Og det er den store udfordring lige nu, at få den produktion sat i gang. For alvor, som jeg nævnte før, det er meget små mængder, der produceres i dag, men der er store muligheder for at udvide det gennem Power2X' løsninger. Og der kigger vi ind i nogle forskellige muligheder. Der er en, en metanolvej, den er ikke godkendt endnu. Det arbejder nogle meget store virksomheder i verden på, at få den godkendt til luftfart også. Og så er der noget, der hedder fischer som er en teknologi, der er kendt. Og den kan man kombinere med, med at syntetisere og omdanne. Uh, uh, CO2 og, og, og til flydende gennem gas til flydende brændstoffer. Og, og det er en vi skal have skubbet på. Teknologien er der, beslutningerne, investeringerne mangler. Uh, så det er det, er det vi uh, primært kigger på i dag og, og ser frem til. Og det er så sådan, at luftfarten kan tage den fjul, der kommer uh, fra sådan en produktions setup, og bruge den op til 50 i iblanding.
1: Det kan de allerede i dag? Det kan de allerede i ja. dag, ja.
4: Øh, vi forventer, at den der 50 begrænsning, den bliver 100 på et eller andet tidspunkt.
1: Fordi der er ikke er nogen forskel på brændstoffet?
4: Øh, nej, grunden til, at man har den der 50 grænse, det er sådan en lidt konservativ bedømmelse af, nu siger vi 50 procent, det går langt stykke hen ad vejen. Men det er også fordi, at konventionelt brændstof, indeholder øh, aromater, Aromater har en funktion inde i flyene, ved pakninger og den slags det tætner det bedre, når man har de, de mængder ammoniak i dag. I det øjeblik, man går til saf, og det bliver 100%, så har man ikke, undskyld, ammoniak, men aromater, så har man ikke længere aromater. Og så skal man tilsætte, eller så skal man fortsætte ibl. med konventionelt brændstof. Så det er også en knude, der skal løses på et eller andet tidspunkt. Og, og, og den hænger jo sammen med, at det, der hedder non-CO2, altså de effekter, der er fra luftfarten i stor højde, dannelse af skyer, kumulås skyer... Altså og kondensstikker, kondensstikker, tæller, ja. Ønsom, ja. Øh, at Det kan man menneske ved at menneske aromatindholdet. Og, og derfor går vi meget ind for at kigge på, på meget kort sigt, at, lave, at få fremstillet øh, lavaromatbrændstoffer. Tag det ned på minimumsniveau. I dag ligger det. Uh, meget højere, og det kan man for rimelig uh, fornuftige penge bringe ned på et niveau, så det bliver mere attraktivt. Men det kræver jo også, at saften er der. Det er jo det. det, det. Ja. Uh, kan man, skal man gøre det på det fossile, så er det også mulighed. Uh, men, men det giver jo ikke så meget i uh, direkte effekt. Men noget giver der dog.
3: Jeg har måske lidt spørgsmål. Det, nu uh, er jo 70 procent af vores forretning er, er luft og sø, uh, men fleste kender os kun på vores biler. Mm -hmm. uh, når, når vi kigger på, på søfrakser og luftfartsindustrien så øh, ser vi, jo at søfraksindustrien begynder at rykke sig. Vi begynder at øh, kigge nu på dual fuel og metanol osv. Og I luftfrakser ser det lidt ud som om, at man går så langt man kan med ikke at ændre noget teknisk, men så langt man kan med fuels. Så det virker lidt konservativt om at sige, at vi er klar til at køre den grønne omstilling, så længe vi ikke skal ændre noget på vores motorer øh, vores teknologi. I kan komme med alt det fuel, I vil, så længe vi betaler for det, men teknologisk vil vi ikke ændre noget. Er det en, er det en forkert perception?
4: Ja, det tror jeg nok, jeg til at sige, fordi der sker faktisk meget. Og den her omstilling med et brændstof, det svarer til den, vi har i dag, den har man jo råbt efter en for Jeg tror, jeg har været med til at råbe i mellem 15 og 20 år på, at vi får et nyt brændstof. Og så er du ret i, at det er til den eksisterende teknologi. Men inden for den eksisterende teknologi, der er der gennemsnitligt sket en effektivitetsforbedring på 1-1,5 procent per år i de sidste 30 år. Så det giver altså en, en vis uh, fremdrift, og det hænger sammen med nye fly, der kan flyve længere per tons. Og det, det kan de nye fly. Altså, de nye fly, man har indsat her de sidste par år, de har en 25 bedre end, end dem, de erstatter. Og det, det er jo selvfølgelig væsentligt fremskridt. Og dertil kommer så, at man kan gøre mange ting i luften, når man flyver, rette ruterne ud. Vi har i dag et nationalt dirigeret trafiksystem, som betyder, at når du flyver ned over Tyskland, så er det en anden trafikkontrol, der overtager dig, og så skal du indrette dig efter den trafik, der er der. Der med, at hvis man laver sådan en, en enhedsstyret trafikledelse i Europa, kan man spare mellem 10 og 14 procent brændstof. Det er også en af de ting, man kan tage med. Men teknologiudviklingsmæssigt, der putter der virkelig mange penge i dag i forskellige løsninger, der lænder sig op af elektrificering især og brint, som, som jeg nævnte før. Der er virkelig store projekter på gang, og jeg tror, nogle af de allerstørste producenter, altså det er så Boeing og Airbus, de i løbet af starten af 30'erne vil være præget med brindfly, som jo i den grad vil reducere øh, klimabelastningen.
1: Jeg har, fået et spørg, noget, jeg har fået nogle spørgsmål ind her, øh, og det ene det er til, det er til dig Peter fra, fra Carsten, når, fordi nu repræsenterer du vejtransporter. Ja, det det, ja. øh, biogas, hvordan ser I på det?
3: Ja, altså biogas er faktisk et rigtig godt øh, alternativ. Det er det i de lande, hvor vi har adgang til det. Det vi lidt ser, det er, at der er en, øh, en modstand fra landene til at udrulle biogas som en ny løsning, da man er bange for at skabe en infrastruktur, øh, som man ikke kan bruge på en langbane. Så på den korte bane i Danmark for eksempel, bruger vi det meste af vores biogas til at producere grøn strøm. Det er derfor meget der ved det grøn strøm, vi kan få. Og hvis vi kigger på de mængder, der kan blive tilgængelige, så når vi aldrig nogensinde i nærheden af, hvad vi skal bruge. Det er et supplement. Og i de lande, Norge og Sverige, hvor de har meget som et biprodukt af deres skovindustri. I Danmark har vi meget, men der bruger vi til noget andet. Vi løser et andet godt problem. Så hvor vi har adgang til det. Tyskland er faktisk også noget, hvor vi kigger på. Tyskland har vi adgang til biogas, og der kan du tanke det. Da vi har ekstraordinære store udfordringer med elinfrastruktur i Tyskland, så kigger vi også på biogas som et alternativ der. Så det er, men, men det er simpelthen en frygt for at skabe en infrastruktur, som man på den lange bane ikke kan bruge til noget. Super.
1: Øhm, Jenny, der er faktisk også kommet et spørgsmål til dig øh, fra, fra Ole, som, som spørger, øh, når I nu så gerne vil have metanol i, øh, i skibene, øh, og, det, men, og rædderierne ved, vi er nogle kæmpe organisationer, hvorfor begynder I ikke at producere det selv?
2: Jamen altså, der er jo også nogen, der er gået i gang med at producere øh, egne grønne brændstoffer. Så jeg vil sige, der er ingen tvivl om, at industrien gør virkelig meget. Jeg tænker også i virkeligheden, at nu har vi lidt den her drøftelse med, hvad sker der teknologisk i vores del af industri. I Danmark har vi jo faktisk en stor industribase og på netop det maritime og på for eksempel motorudvikling skibsbygning og så osv., hvor vi, vi kan flytte noget. Jeg synes faktisk, både vi og transportørerne, altså rederierne gør rigtig meget for at flytte den her dagsorden. Men hvis vi nu ser på, hvad vi skal producere, så siger man, at øh, hvis vi bare ser på, at vi skal producere en tredjedel af den globale brændstof, der skal til for at producere, så skal vi faktisk have 200 gange så mange vindmøller i Danmark, for eksempel, hvis vi ønsker at levere til en tredjedel af verdensfloden.
1: Altså i Danmarks vindmølleproduktion skal udvides 200 gange for at kunne levere til en tredjedel af ja. verdens. Skibstrafik.
2: Lige præcis. Ja. Så det viser lidt omkring, hvad det er, vi er oppe imod. Så det er jo en global infrastruktur, og vi har behov for globale regler. Men vi
1: sejler også over hele verden.
2: Det gør vi, og det er derfor, vi har brug for de her, altså globalt, den globale infrastruktur. Ja. Men, og det arbejdes der rigtig intensivt på, både hjemme, men også globalt. Altså blandt andet i emoju, hvor man ligesom har de, tager de beslutninger for at vi siger, ønsker at fremskynde processen. Og sikre os, at vi så hurtigt som muligt får omstillingen, men vi bidrager klart også til at producere grønt metanol.
1: Ja. Øhm, der var et brændstof, som vi ikke rigtig har talt om endnu, øhm, og det er jo så etanol. Øh, hvordan, øh, hvordan ser I det øh, i, i jeres? Altså vi har snakket om etanol, og, og, men, men, øh, men det her. Altså, Jamen, altså,
2: er skib? Vi, vi, kan, vi kan godt producere skib, der, der kan sejle på etanol, det er ikke ja. noget problem. Vi har allerede etanolmotorer. Det, der er spørgsmålet, det er, er det grønt nok, når det kommer til stykket på den lange bane? Og det er derfor, vi har været inde og kigge på, hvad er det for nogle grønne brændstoffer til de oceangående skibe? Og der er grønt metanol, der kan leve, og så vil der være ammoniak, som jo netop er kulbaseret. det er
1: de to, som I siger, det er dem, der, der kommer til at...
2: På den, I den globale søfart. I den nationale, skal vi sige nærskibsfarten, det kan være færre, der tror vi rigtig meget også på, at batterier... Og fuel for eksempel vil være, altså elektrificeringen vil gøre, kunne gøre en stor forskel. Men lige nu og her ser vi, at en færge kan maks sejle op til en time, hvis det er mindre færger på, på den, de batterier, der er i dag, hvor der stadig er plads til. Vi har, no, vi har
1: nogle små færger i Danmark, men det er jo især den her ellen, der sejler nede øh, I, ved Ærø, ved Ærø som, som vi har fokus på. Det er sådan nogle færger, vi taler om øh, til, til, til lokale områder.
2: Ja, det er dem, der kan sejle på, skal vi sige, på ren batteridrift i dag.
1: Ja, og, men der er jo mange øer, også ude i den store verden.
2: Ja, og der vil vi gerne bidrage, og der har vi også, at vi faktisk ude i verden at fortælle omkring de muligheder. Men det vil stadigvæk kræve, at du så også ude i verden har en ladeinfrastruktur, hvor du kan sørge for, at batterierne bliver lavet op. Det er klart. Og derfor arbejder vi også på, ud over det, at man har landstrøm, det vil sige, at man i havnene hjemme og ude i verden har landstrømsomlæg, så skibene rent faktisk kan lade op.
3: Ja,
1: Øh, etanol i, øh, i lastbiler, er det noget? Ja,
3: vi kigger ikke. Øh, så langt som vi kigger nu, er, er Ethanol øh, etanol har vi ikke øh, øje på for tiden. Det har vi ikke. Øh, også i forhold til, der er lidt spørgsmålstegn ved, øh, hvor meget vi kan, kan nå med etanol. Ikke?
1: Ja, og det gælder så på, at det også er det samme i flytrafikken. Ja, det i
4: ikke Det er slet ikke emne inden for, for luftfart. Der er dog en enkelt teknologi, øh, der har fået godkendt, at man kan omdanne etanol til det, vi har brug for en kerosene for okay. at lave brændstof. Men det bliver så dyrt at, at med lav energieffektivitet, at vi tror ikke på den vej.
1: Nej, så etanol er dømt mm -hmm. ude øh, langt stykke hen ad vejen, kan jeg forstå her. Mm -hmm. <laughs> øhm, jeg skulle egentlig også prøve lige at høre, øh, der er også nogle mere eksotiske teknologier forskellige steder. Jeg ved ikke helt for luftfarten, men, øh, men i skibstrafikken er der jo i hvert fald nogle måske kan forhælde det eksotiske. Der er noget med nogle sejl. Hvordan, øh, ja. hvordan ser det ud? Fordi øh, det, det dukker op en gang imellem.
2: sig altså, der er ingen tvivl om, øh, fra vores side, at både, at du kan få de her sejl, der kan være med til at reducere eller optimere dit sejlads, men det er jo ikke noget, vi tror umiddelbart, vi går ind fuldstændig og at du har fremdrivning på skibet. Du har også det der hydrofoils, hvor man laver huller under skibet, så der er mindre modstand, når du sejler. Så, så der er flere forskellige, og man kigger jo ind i alle mulige teknologier. Øh, men, men det er svært i dag at forestille sig, at hovedmotoren bliver udskiftet, men vi ser meget på, at de små støttemotorer for bliver omdannet til det kan være batterier af en eller anden art, eller det kan være til fuel cells, som vi ser rigtig meget ind i, øh, som på den måde kan være med til at reducere.
3: Jeg var til en konference i sidste uge, hvor jeg mødtes med Valerius Vilhelmsen, øh, som er et ro ro de arbejdede på deres første fuldstændig sejldrevne. Der vil en påhængsmotor til at få den, når den skal i havn men som udgangspunkt er den, er den sejldrevet. Og det er jo uh, super interessant, og, og uh, men, ja, men, men, vi håber jo, at, at det lykkes. De har så altså specielt sat op, fordi det er et ro skib, så de kan bruge hele overfladen på skibet til, uh, til at sætte sejl på uh, container. Er det noget andet? Der skal være gange container. Men, men interessant, uh, det er det. Og, uh, og, og jeg synes, det er super interessant, at der er nogen, uh, der virkelig læner sig frem i den her, ikke? Uh, Mærsk med, med deres uh, hulfjulskibe, og nu også Vilhelmsen med deres uh, sejlskib. Det, 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 vi, skal have, vi skal have nogen, der tør investere ind i det her, også selvom kunderne ikke har lovet at betale i morgen. Det, vi kommer til kunderne.
2: Kan vi, kan vi lige komme med en kommentar? Jeg synes faktisk, det er ret vigtigt. Der. Nu nævner du netop øh, det med Valenius. Det er jo faktisk sammen med nogle af vores virksomheder, at vi udvikler de der teknologier. Ja. Og det er det, der er så vigtigt, det er at have det der samarbejde på tværs, nemlig mellem kunden og teknologiproviders. Hvor ja. vi jo så har teknologiproviders også med men det er også danske motorer, faktisk, ja. der sidder om Ja.
1: Øhm, ja, og vi er jo mange, der har sejlet i Putgarden og har set øh, også et rotorsejl dernede, men det vil jeg godt, det er kun til meget specielle applikationer, at det kan give en lille smule. Men på, øh, på vejtransporten er der jo også nogle øh, lidt mere eksotiske ting, øh, når vi taler lastbiler. Der er jo ja. hvordan Ja, der lyser du helt op. Hvad, ja, men det, jeg, jeg, hvad
3: tænker du om køreledninger? Det er,
1: jeg synes, er jo til debat.
3: Jo. Ja, det er det, og det er øh, lidt, øh, det er interessant, for i Tyskland griner man jo lidt af dem. Og jeg er nødt til at sige, at det er rigtig interessant, fordi adgang til opladning for lastbiltransporten, og det som det er for biltransporten i dag, det bliver sådan den nye Suezkanal for biltransport. Det er jo, hvis vi skal holde kø, når vi skal lade, så bryder hele vores plan sammen. Og det bliver den bedste undskyldning til ikke at rykke over på elektriske lastbiler. Og der er de her kødledninger, som vi jo er med til at teste. Der findes tre steder i Tyskland, ved Lübeck, ved ved Frankfurt, hvor vi er med, og så er der et andet sted i Tyskland. Og I har mange sikkert set det, når de kører sydpå på ferie, og undrer sig over, hvad det er til, men det er faktisk til lastbiltransporten. Og det vil jo objektivt løse ladeproblemet. Det er jo, at vi lader, mens vi kører, op på batteri, og så kan køre på batteristrøm ud til, hvor vi nu skal nå, indtil vi kommer tilbage på netværket. Så, så vi, vi ser faktisk med stor interesse på det, men det kræver jo enorme investeringer i infrastruktur, men det gør lader også. Og jeg vil næsten sige, at hvis man begynder at beregne, hvad det koster at sætte de her ledninger op, sammenlignet med den kapacitet af ladere, vi skal have til at støtte en, en elektrificeret lastbiltransport, lastbil jeg tror, at det vil være et interessant regnestykke, ikke? Men, men teknologisk er det for os super interessant. Det, det, det kan løse mange problemer på rækkevidde og på, på kø ved, ved
1: Og det er også noget, som jeres operatører er interesseret i?
3: Det. det er det, og når du taler med OEM'erne, så er det en super billig løsning. Altså nu det, I det her tilfælde, vi arbejder med Skagen, der ja, har leveret bilerne ned til CDR, altså en super billig løsning. Fordi batteriet kan blive mindre? Batteriet kan vi mindre. nu den vi kører på i Tyskland er en dual, er en dual fuel, så det er en hybrid, så den, den kører så på, på diesel, men, men du kan bruge øh, hvad som helst øh, til, øh, altså, jeg ville jo foretrække, at det var batteri, øh, så vi bare lavede til batteriet og kører på den, men, men nu er de, fordi at det kun er så korte strækninger, så for at det praktisk øh, skal fungere, har man så taget en, 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 en hybrid løsning, kan du sige, men når, når det er etableret øh, nok, så kan det sagtens være batteri.
1: Øh, og, og vi skal også lige omkring batteriskift. Hvordan, mm. øh, nu var der lige øh, skrev ingeniøren en historie om et australsk selskab, som ombyggede diesel til batteriskift. Hvordan, øh, er det noget, som I også kigger på?
3: Nej, altså batteriskift er godt i lukket netværk. Hvis jeg ligger og kører i en mine i Australien eller, eller i en skov øh, i Kanada i, i øh, inden for den samme rute, kan det være interessant. Men, men altså, vores biler kører øh, alle steder. Vi ved ikke, når de kører et sted i dag, hvor de skal hen i morgen øh, oftest. Så, så det, det vil være øh, meget, meget, meget svært at håndtere. Ikke? Og det er jo også siger, NIO, som jo på personbilerne kører den her strategi. I, de har planlagt et center i Danmark, så vidt jeg ved, ikke?
1: Det ligger nede i slagelse. Ja, det kommer vi i slagelse, ikke?
3: er faktisk prøvet det. Men og det kræver jo en, 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 en udbredelse, som, som er ret stor for, at det giver så længe, du kan stadigvæk plogte hjerte, men, men ja, så bliver batteriskiftet. Ja. Vi, vi kigger jo så også, og det vi ikke taler om, det er jo øh, elektriske trailere, øh, som vi har investeret i. Øh, øh, og det må som, lige
1: forklare, hvad ja. betyder det?
3: Det er jo en battery electric trailer, så det er jo faktisk, at der er et øh, batteri på øh, traileren og en øh, e-aksel, øh, som så driver, øh, skubber øh, dieseltrækkeren, hvis det er en dieseltrækker, fremad. Øh, så på den korte bane reducerer vi dieselforbruget kraftigt. Nu øh, desværre var det vores konkurrenter fra sænker, der, der testede det før os, men de kom op på resultater med, øh, med over 55 procent øh, reduktion i dieselforbrug. Det vil og... sige,
1: at trækkeren er stadig en dieseltrækker? Trækkeren er
3: stadigvæk en diesel på den korte bane. Ja. Den kunne så også være HVO-dreven, det var virkelig smart, Men, hvad hedder det, og så skubber traileren jo så, og det smarte ved den teknologi, som vi har investeret i, det er at, den er, at den er intelligent, så den allokerer ikke bare strøm, den kigger på den rute, du kører på, og så topologi og så videre, og så allokerer den strøm intelligent til den rute, så du får mest ud af det, ikke? Og den øh, genrekubrerer gen, øh, så strøm, når du bremser, og den hjælper også trækkeren med at, at bremse. Så det, det er...
1: Og vil det være så en standard trailer man kan hægte på?
3: Det er det. Og den, den jo, fordelen ved den er, at den er jo ikke afhængig. Du kan sætte, du kan sætte på den korte bane diesel på, øh, og på den længere bane ser vi det også som en rækkevidde øh, forlænger på el Så du har en, en el-trækker og en eltrailer og så har du altså mange kWh batteri på, på det tog. Og EU har været så søde, at de har givet os to ton ekstra nu øh, på, på Zero Emission køretøjer. Og, øh, altså ryk, to tons last. Ekstra, ekstra last. I dag er det max maks 40 tons uden for Skandinavien. Øh, nu har vi fået 42 tons, og forventer inden, for længe, inden så længe, så har vi 44 tons. Så æm, det, der
1: egentlig skulle gå til batterier?
3: Det er det, der skal gå til batterier. Ja. Men vi skal så også sige, at altså, en, en gennemsnitsvægt på en trailer i dag er, ligger omkring 15 tons. Ja. Så, så vi har luft i dag, men så, så
1: alle de historier om, at vi kan ikke have batterier med, fordi det tager det tager øh, kargo væk. Ja. Ja.
3: Dem, dem, det gør det også, men i vores tilfælde, for eksempel, når vi skal op, når vi makser ud på, på, på vægt, så er det tit til det, det, vi kalder megatrailere, det er dem, vi bruger meget i bilindustrien, øh, sjov nok, øh, hvor, vi, hvor vi er helt oppe og ramme mål, ikke? og så er der selvfølgelig også der er, altså, det, stål og så videre, kan vi jo godt, øh, men, men generelt, når vi kigger på vores netværk, som er det her netværk, vi har i Europa, øh, der øh, holder vi os fint. Og, der er masser af plads. Masser af plads til det. Det er ikke nogen undskyldning. Nej. Og det, det skal vi forholde os til, at de her nye teknologier, de har operationel indflydelse. Vi kan ikke gå ud og skifte en fra en diesel lastbil til en el lastbil eller andet i morgen og forvente, at vi kan drive vores forretning, som vi altid har gjort. Det kan vi ikke. Vi er nødt til at gentænke alt øh, i forhold til, hvordan vi udnytter de her biler. Hvis vi skal købe dem i Danmark i dag, en el lastbil er den tre gange så dyr som en diesel lastbil. Men der kan ikke gå ud og kræve tre gange så meget af mine kunder. Det vil sige, at den måde, som jeg udnytter min, min med kapacitet på, skal jeg, skal jeg gentænke. Og der siger min. Peter. Vi har jo ikke lavet andet de sidste 100 år end at udnytte kapacitet, men der er stadigvæk noget at hen på. Skal den bil stå stille om natten, eller skal den nu køre om natten? Historisk har chaufføren og lastbilen været lige så tæt som et ægteskab, i fremtiden skal vi ikke dele vores koner, men vi skal dele vores biler. Vi er nødt til at, at få udnyttet den her kapacitet meget bedre, end vi gør i dag.
1: Det synes jeg er meget interessant. Jeg vil lige også spørge Martin omkring det her med eksotiske teknologier. Jeg kan måske give et hint om noget, som vores læsere nogle gange har peget på inden for flytrafikken. Det er jo så med elflyene, fordi noget af det, der jo virkelig kræver meget, det er, jo starter for et fly det uheldige med at batterier er jo, at de bliver ikke lettere, når, når, når et fly bruger brændstof, så man skal starte og lande med den samme vægt. Der var nogen, der har foreslået noget så eksotisk som et startkabel.
4: Ja.
1: Øh, har du hørt om det her med, at man sætter et kabel på, og så starter man, og så slipper man kablet, når man er kommet i luften? Eller har du nogle andre eksotiske teknologier til, til den grønne fly?
4: Nej, men jeg har da, for mange år siden drømt om den mulighed, at man kan lande med et fly, ligesom man lander på et hangarskib, med at man trækker en snor, og så får en strøm produceret ved at generere den øh, kraft, der kommer der. Fordi jeg ved, et Jumbo-fly, der lander, det svarer til, at 60.000 folkevogne, de bremser på en gang. Så det, det kunne være så, at eksempel hanke. energi fra landet. Ja. 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 Jeg tror, vi er over i noget, der er rimelig urealistisk. Men øh, øh, Luftfarten har de to, to store udfordringer. At der er en ødegrej sikkerhed. Det sætter nogle begrænsninger for hvilken type brændstof man kan bruge. Og derfor skal vi have noget der svarer til det i dag. Det andet det er vægten, som du er ind på med batterierne. Og derfor er der også mange af de nye øh, fly, der er over en udvikling nu, der arbejder med hybridteknologi, som man både har batteri og konventionelle motorer, og det vil jo kunne spare en masse også. Specielt hvis man indretter det sådan, at det ser under start, at man bruger konventionelt brændstof til at komme op i luften, og så har man batteri under cruise. Det kan også kombineres på måder, og de store fabrikanter som Pratt Whitney og Rolls-Royce og andre, de arbejder med nogle løsninger der, som vi ser meget frem til, kommer hen ad vejen.
1: Og så vil jeg gerne lige vende tilbage Jenny, til det her med, øh, man kan kalde det måske måske lidt forretningsmodel, men det som, som Peter har omtalt med nye måder at gøre det på. Hvordan øh, ser du, hvis vi, i Danmark har vi jo meget fokus på containertransport, fordi vi har mærst der er så store, men vi har også en masse andet skibstrafik med, med, altså både, øh, hvad hedder det, øh, bold og, og andre store ting hvad er det for nogle ændringer i forretningsmodeller, som skibsredderne skal til, eller skal til at forholde sig til med, med, med et nyt system? Eller skal de forholde sig til noget nyt?
2: Jamen, altså, jeg tror egentlig, at øh, man kommer til at forholde sig til, og noget af det, vi jo arbejder på, det er jo de her grønne korridorer, som man sørger for at lave nogle, nogle hovedveje, man kan sejle, hvor man sikrer sig, at man kan bruge de grønne brændstoffer. Men derudover er det også et spørgsmål om, at man går ind og kigger på skibstyper og siger, hvor skal man sejle, og den kan gensal være. Det bliver meget sværere hvor man tidligere har kunne sige, at man har kunne sælge, fordi vi har brugt det samme brændstof i hele verden, lige pludselig det over i, at man skal se, hvad det er, det skib bygget til. Men på den anden side, så har vi jo også netop de her dual-fuel-motorer. Vi har bygget dem i mange år, vi har sejlet på dual-fuel i mange år, så man kan sige, at omstillingen der bliver egentlig lettere for os, hvis ellers er brændstoffet tilgængeligt på de store skibe. På de små skibe tror jeg virkelig, at vi har nogle virksomheder eller nogle ræderier, der får det meget sværere. Fordi hvis vi ser på vores fiskere, som jo også skal have deres skibe omstillet, der er vi ikke helt klar med alle teknologierne, der er nogle løsninger, men det kræver, at man sikrer, at vi har igen en tilgængelig brændstof i de havne der. Og så er der noget omkring sikkerheden. Der er jo ingen tvivl om, at sikkerhed omkring nye brændstoffer er en helt anden historie, end hvad vi har set hed til.
1: Der er et spørgsmål, som kommer frem her. Det er Rasmus, der, der skriver det, øh, og det er et spørgsmål, som vi altid får, når vi taler om energi. Og det, kommer, det er hverken til, til lastbiler eller til fly, det er til skibe. Øh, er der øh, udsigt til, at vi skal have skibe igen? For der var i, tilbage i 60'erne nogle enkelte eksempler på, på fragtskibe med a-kraft. Øh, siden da er det jo kun været til militær brug. Er det noget, I ser overhovedet?
2: Jeg ser ikke, at skibe kommer til at sejle med A-kraft ombord, fordi at vi vil have store udfordringer med at komme i havn rundt omkring. I hvert fald ikke i de næste mange år. Det man kunne forestille sig er, at man kommer til at lave grønne brændstoffer på basis af A-kraft ude omkring i verden. Så jeg kan nemt forestille mig, at nogle af vores skibe kommer til at sejle på metanol eller ammoniak, der rent faktisk er fremstillet på basis af noget A-kraft et eller andet sted ude i verden.
1: Ja. Så som en reguleret skibstransport på A-kraft, den kan vi godt lukke.
2: Det tror vi ikke på. Nej.
1: Jamen, så, så, fik vi, så fik vi det. Så fik vi det, fordi det er, det er ofte sådan et spørgsmål, der dukker op her. Og, og vi har jo hørt om det her med, med pramme, der skal ligge i havn og lave atomkraft. Det, det er den her med, med smeltet salt ja. atomkraft. Sådan. Men det er jo en helt anden historie. Det er jo bare fordi, at de kan få det certificeret på en pram nemmere end på land. Ja. <laughs> så, men selve, selve transporten er vi ikke ude i. Så vil jeg gerne prøve lige at vende blikket til jeres kunder. Og når jeg siger jeres kunder, så er det jo dem, som... I repræsenterer jo transportsektoren, og transportsektoren, når det ikke lige er os mennesker, vi transporterer, så er det jo, så er det jo gods. Og, og det gælder jo for jer alle sammen, men måske kan vi starte med, med Martin over og spørge, hvad er det for en pres, I oplever fra dem, der skal flytte flyttet gods? eller oplever i overhovedet pres? Er der en, en interesse ude i verden for, øh, at nu I se at komme i gang med at omstille flytrafikken, øh, vejtransporten, skibstrafikken?
4: Ja, det er der. Jeg har ikke noget at tale på, hvor stort det er, det kan også være svært at, at vurdere, men der har gennem øh, de senere år været mange større kunder, som stiller krav. Og det er jo et spørgsmål om, at man i sin egen øh, samlede udledning kan se, at her har vi på det område reduceret, for eksempel transporten, for eksempel lufttransporten, og der er også flere større firmaer, der har indført policies omkring rejser, omkring gås, noget, der ikke må komme i luften, noget, der skal transporteres på en anden måde, at man skal tage videomøder og de, den slags ting. De udfordringer ser vi, og det er jo noget, der er med til at skubbe på udviklingen, sådan at uh, man uh, kan tage nogle uh, hurtigere beslutninger om at komme videre med, med, med ny teknologi og nye brændstoffer og investere i det, der er bæredygtigt i fremtiden.
1: Ja, for vi taler om høn- og æggeproblemet igen, og, og Peter, det må I vel også opleve, eller det har vi jo været, nærmest været rundt om uh, flere gange her, men hvad, hvad er DSV's kunder, uh, hvad, hvad, hvad siger de til jer?
3: Ja, men det man sige nu, hvis, hvis jeg tager min her på i, i løbfalingindustrien, så, så starter der, der er det jo... Uh, uh, Altså, vi har jo i DSV har vi jo købt øh, biofuel, der dækker alle vores forretningsrejser i 2023. Så vi starter med at rygge selv. Æh, Det er også et signal til vores kunder. Men, men vi ser jo også at vores kunder. Alle kunder taler om det. De kunder, jeg synes, der er interessant lige nu, det er dem, der går ind og pålægger en carbon tax i deres indkøbsafdeling.
2: Det, altså vis, er det intern, in, en intern, intern? Det har vi
3: også gjort i DSV. I DSV har vi pålagt en intern øh, carbon tax på hele firmaet. Øh, for at drive den her transition til de nye teknologier. Og desværre er det jo i dag, når vi skal lave en transformation af den her karakter, så er den drevet af to ting. Det er øh, lovgivning øh, og øh, pengepongen. Så, så, så vi smører vi, vi vores egen medicin først. Vi har pålagt os selv en, en intern tax, som så driver vores transformation. Vi bruger det er omkring 5 milliarder over de næste fem år, som vi får ud af det. Den bruger vi til at investere i de her nye teknologier for at skubbe på. Men det vi så også ser, det er, at de kunder, som nu går ind og pålægger den her interne carbon tax på deres indkøbsafdeling, så begynder vi jo at drive den rigtige transformation. Fordi hvis ikke direktøren kan sige alle de rigtige ting, men hvis indkøbsafdelingen stadigvæk er mål på at købe det billigste tilbud, så rykker det ikke. Så vi er nødt til at acceptere, at vi skal betale enten en green premium for at rykke grønt transport, eller så skal vi betale for vores sønder. En af delene. Det kunne ikke bare tale uden at gøre noget. Så vi er nødt til at sætte penge bag ved vores strategier, hvis vi vil mål med det her.
1: Jeg tror, at vi øh, talte på et tidspunkt, øh, før vi gik i luften her omkring, at der var nogle øh, kunder, som øh, blev spurgt om, de var parate til at, at betale. Eller hvor, hvor vigtigt det var for dem, at varerne kom hurtigt frem. Og det, sig, det var faktisk ikke særlig vigtigt for særlig mange. Øh, hvor man måske tidligere havde haft en idé om, at hvis vi sejlede så hurtigt som muligt, så blev kunderne glade. Øh, Hva, hva, containertransporten, hvis vi lige tager den, men i det hele taget det hele, øh, er jo, øh, flytter jo enormt meget fra mange, mange steder i verden. Hvordan ser, ser kundet? Er der pres for kunderne?
2: Altså, jeg vil sige, inden for containertransporten ser man et stigende pres, fordi der er du tættere på forbrugerne. Hvorimod, jo længere væk du kommer fra forbrugerne, desto mindre pres oplever du i den kæde. Det er derfor, vi fra vores side arbejder på, at man faktisk også laver en skat på forbrændstofferne eller på co 2 udledning af brændstofferne, for at ændre på prisforskellen, således at de bliver så ens som muligt, om det er fossilt eller om det er grønne brændstoffer. Fordi alle ønsker, at det er grønt, men det er ikke alle, der er villige til at betale for det.
1: Er, er det når, vi, når vi vil have møbler og øh, gummisko, så er det nemmere at ligesom, overbevise os om, at vi skal betale lidt ekstra for at få det grønt, end hvis vi skal køre koldergrus, eller sælge koldergrus fra lige, lige et præcis, ja.
2: Ja. Det er sådan, at øh, vi kan jo også sige, det er jo ikke ret meget dyre for dig som forbruger. Jeg hørte her for nylig, at hvis du ser på sådan et, øh, en fladskærm, så koster det under en dollar mere, hvis den er transporteret grønt. Problemet er, hvor er det, og hvem er det i kæden, der kommer til at betale. Og derfor er det vigtigt, enten at få det helt ud, så forbrugeren ligger det pres, og det ser vi i øget grad. Det er derfor, at containertransporten er en af de første, hvor man kan sige, at man kan lave en grøn omstilling, plus at de sejler mere i linjefart. Hvorimod, hvis du tager for eksempel ja, grus og sand osv., så er det ikke altid linjefart, og så er det lidt sværere.
1: Ja, ja men øh, det, det lyder sådan set meget... Øh, vi kan jo heller ikke undgå at tale øh, afgifter, og, øh, men... men og nu, at du taler om en intern afgift, men du taler om en international afgift øh, på flytrafik, er der jo også betalt, øh, rigtig politisk i Danmark, rigtig meget om at lægge afgifter på. Det, øh, jeg ved ikke lige, hvad status er lige nu, men øh, det virker ikke som om, at det er noget, der, øh, der ligger lige for. Øh, hvad er det, der skal til for at flytte det rigtigt i, i, Altså flytte det? Tag, tag et voldsomt skridt fremad, hvis det er det, vi vil. Hvis vi starter med flytrafikken, altså hvad hvad vil du pege på som det vigtigste?
4: Jamen, det vigtigste for at tage nogle store skridt fremad, hvad angår udledninger, det er de to ting, vi har været inde på tidligere, at vi får produceret en tilstrækkelig... men hvem, hvem, hvem
1: skal ligesom sætte det i gang? Skal det være et politisk krav? Skal det ja. være et øh, forbrugerkrav? Er det, ja. er det?
4: Jamen, jeg, jeg tror, det er, det er et samfundsmæssigt krav. Og, og vi peger også på, at løsningerne de er samfundsmæssige, fordi det, der skal produceres til luftfarten, for at den kan blive bæredygtig, sådan på kort og mellemlangt sigt, det er noget, der er energitongt. Og det bliver, bliver det en del af den nationale energipolitik. Og det er jo i sig selv en interessant vinkel og en ny vinkel. Man kan sige, at det har det jo ikke været tidligere, men det bliver der så altså fremover, fordi det er den energi, der skal produceres, der også skal levere til, til, til luftfarten. Så det er, det er jo en, 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 en vigtig faktor. Uh, udover det, så er der jo, en, som du nævnte, en dansk afgift, afgift på 100 kroner i gennemsnit på billetter, solgt i Danmark øh, på luftfart, øh, som er under udvikling nu. Det er ikke udkommunikeret hvordan det bliver. Vi venter, at det kommer efter sommerføring. Det er hvert fald det, vi har fået at vide. Og vi stiller så nogle ønsker og krav op om, at kommer der sådan en øh, afgift, passagerafgift, så skal den være på en måde, så det er de lange ruter, der er højst belagt, og de korte ruter mindre. Men også at en del af de penge, der kommer ind der, skal tilbageføres til industrien for at betale den der øh, mere pris, der vil være på SAF fremover. Og det har vi tidligere haft stor enighed om inden for branchen, at det er en god model. Derudover er der EU, hvor luftfarten, international luftfarten, er med under det, der hedder Emission Trading Scheme, øh, som fungerer i Europa. Og der kommer også nogle stramninger øh, fremover, der vil påvirke luftfarten med nogle afgifter, som man ikke har set tidligere. Så det er nogle instrumenter, man kan rykke på. For mig, det virker, det er svært at sige, men det taler alt sammen i samme retning. Og skal vi flyve fremover? Og det tror jeg, vi skal. Vi skal også køre fremover. SAS har jo også en cargo på landjorden. Men, men vi er med i den udvikling, og, og firmaerne, der arbejder med de her ting, er med i den der udvikling, og vil den der vej. Og, og, og på det, der hedder SAF, Sustainable Advesting Fuels, der har vi også en stor aktør, vi ikke har talt så meget om. Det er producenterne. For er det kunden, er det flyselskabet, er det øh, leverandøren, producenten, der har hovedansvaret her? I hvert fald synes jeg, at der skal meget mere fokus på, at producenten skal leve op til at komme med nogle produkter, der er bæredygtige og, og anvende fremover. Det, kommer så i en, det, det begynder nu med den nye aftale i EU, hvor der bliver et krav til producenter og leverandører, om fra 2025, der skal der være minimum 2% øh, biofuel leveret til alle europæiske lufthavne. Og så stiger det hen ad vejen op til 70% i uh, 2050.
1: Der er også lige på, øh, på lastbilområdet, der er også lige kommet noget i Danmark, Peter.
3: Ja, der øh, Road pricing. Ja, der kommer road pricing ja, i både i ja, Danmark og i resten. Ja, det, desværre, ja. Altså, det er jo det, vi talte om lige før. At det er jo desværre det, der skal til for at drive en, en, en transformation, især for dem, der kan man sige... Øh, måske sidder lidt og venter på et mirakel. Øh, altså vi, vi skal læne os frem i dag, hvis, vi skal, hvis der skal ske noget. Og der kommer der jo 2025. Nu tror jeg, de er landet på en krone og 28 i Danmark, ikke? Ja, det er... På de primære veje til at starte med, og så bliver det indfaset. Og der kan man sige, at dengang øh, olieskatten kom, der blev det ligesom sendt videre til kunderne. Og det er det, jeg talte ind i før. Vil kunder nu betale den her vejskat, eller vil de hellere bruge pengene på at betale for en grøn transport? Jeg håber på det sidste. Og vi, men, men der er ingen tvivl om desværre, at når vi kommer til 2025, og, og hele industrien de bliver ramt af de her, fordi det er 1,28 i Danmark, der kommer også noget på Eurovik-19, øh, der kommer noget på Maugen. Øh, Mauten. Mauten er den tyske vejskatte, øh, og øh, og der er jo så en, en, en EU-regel om, at man kun må reducere med 75% på, på zero emission køretøjer. Det betyder jo desværre, at vi stadigvæk skal betale vejskat, selvom vi er nul emission. Øh, men det er, jo, det, er jo, det er jo nogle regler, man kan, man kan ændre. Men, men der er ingen tvivl om, at det kommer til at drive noget, og der kommer til at stå lange køer foran øh, hvad det, lastbilproducenterne i 2025, når øh, folk bliver ramt af den her regning. Ikke?
1: Hvad mener du med lange køer?
3: Jamen altså, det, der, folk indser jo, at, at, det, at det nok er for dumt at bøderne, øh, i stedet for at investere i den grønne teknologi.
1: Så, så går de hen og siger, nu vil vi have... Nu, nu er vi klar bil, til at rykke, fordi, nu,
3: fordi det her, det er jo med til at give... Øh, der, der, der er to ting, der skal ske for, at, at vi kan få paritet. Det er jo, at vi kan... At omkostningerne på fossil bliver dyrere, øh, at OEM'erne sænker priserne på deres øh, køretøjer, øh, så får vi paritet. Ikke? Og der kan vi se, at vi skal faktisk ikke ret mange år ind i 27, 27, 28, før vi har paritet på elektriske biler i Europa, drevet af meget høre afgifter, og en forventning om, at OEM'erne, de indser, at det er dumt at betale bøde, fordi OEM'erne har jo et mål. De også skal nå til 2030 og 2025. Hvis ikke de når det mål, så bliver de ramt af store bøder. Så det er igen, vil du betale for dine sønder eller vil du investere i fremtiden? Ikke? Og vi, vores forventning er, når vi taler med OEM'erne, så siger vi, var det en idé, at de sænkede priserne på jeres biler, sådan at vi kan købe flere, og I ikke skal betale så stor en bøde. Eller venter I på bøden? Og ja, det, de, de, det er uafklaret, de, 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 eben, uafklaret stadig. Det de, de, de er uafklaret, yeah, yeah. men det de, de er ingen tvivl om, at det er noget, de tænker over.
1: Skibstrafikken er lidt anderledes, fordi den har ikke den her EU-forordning eller en dansk forordning, fordi det er er det IMO, der ligesom styrer det?
2: Ja, yeah. altså vi er jo globale, og derfor er vi også reguleret globalt. Yeah. Men vi synes klart, at det er et fælles ansvar for, skal vi sige, for, for det offentlige og for industrien at flytte den her agenda. Og derfor arbejder vi temmelig intensivt sammen med, med blandt andet og hjemme og med Erhvervsministeriet om at flytte det, således og i dag har man en, 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 en målsætning i IMO om at reducere til 50 procent udledning i 2050. Og der håber vi på, og fra den side, at vi arbejdet ret intensivt på det i lang tid, på at få det ned til 100 grønne brændstoffer, altså 0 udledning i 2050. Og det er jo netop fordi, vi ønsker rent faktisk at bidrage til den her grønne omstilling, og synes, at vi som erhverv har en forpligtelse. Det, der så også er vigtigt, er jo hele tiden at erkende, at vi som globalt erhverv er på det globale marked. Vi konkurrerer med virksomheder, med rederier og med kunder, der kommer fra hele verden. Så derfor er det utrolig vigtigt for os at finde den der måde at skabe en balance på, så omkostningerne øh, bliver de samme. Om det så er en, en skat på, skal jeg sige, på de fossale brændstoffer, eller om man får reduceret omkostningen på de grønne, det er sådan set ligegyldigt. Derudover har vi også det europæiske skema, hvor man kan sige, der går man også ind i EU i dag og forsøger at påvirke, skal vi sige, hvor meget udledning der er. Så skibet der sejler, indtant EU-fart, får også en CO2-skat, og skibe, som sejler ud af EU, skal betale 50 procent. Og det bakker vi op om, for vi har simpelthen brug for, at vi har flyttet den agenda. Det, der så er vigtigt for os, det er, at det ikke bare skatter, men at det er penge, der vil blive lidt tilbage til industrien og bidrage til en fortsat udvikling. For jeg tror, det er meget, meget vigtigt hele tiden at sige, at vi er ikke i mål. Vi skal blive ved med at udvikle de, på de her teknologier, så man kan forestille sig, at vi kan få endnu bedre teknologier til at lave fremdrivning på vores skib.
1: Jeg vil prøve her øh, til sidst at øh, øh, bede jer om, hvad jeg siger, at sætte en eller anden... Øh, vi behøver ikke sætte en dato på, øh, men, eller et årstal, men hvis vi ser 5, 10, 15 år ude i fremtiden, fordi ja, det, sektorerne har også forskellige ligesom horisonter i forhold til teknologiudvikling. Men Martin, hvis du starter øh, og siger, hvis vi kigger frem mod 2030-2040, hvor tror du, at luftfarten... Og også meget gerne rent teknologisk ser ud. Flyver vi rundt i elfly internt i Danmark, og flyver vi på bæredygtige brændstoffer over Atlanten inden for en 10-15-årig horisont?
4: Det gør vi, men i hvilken udstrækning er det store spørgsmål... De tilgængelige brændstoffer, vi har i dag, uh, Staff, der er tilgængelige i dag, de er ikke langsigtet bæredygtige. Det er også begrænset i, hvor meget man kan fremstille. Af bio, det var, det
1: var af, de, de HVO'er og sådan det, her HVO er, ja. den, så
4: jeg, det er det eneste, der er tilgængeligt i dag, og derfor er man jo nok nødt til at bruge noget af dem også inden for luftfarten og andre steder. Så der skal andre brændstoffer på banen, og uh, planerne i Danmark, det er, at man for 25, 24, 25 har de første e producenter og vi håber, at det virkelig kan eskalere og så kan det jo blive sådan, at vi kan anvende det på, på mange flere flyvninger, end vi kan i dag. Så det er virkelig volumen der tæller her. Derudover elektrificering og brint vil komme ind, og vi er alle spændt på, hvor når det for alvor bryder igen. Elektrificeringen tilskrives ikke at tage den helt store del frem i et 10-15 års perspektiv. Men i hvert fald vi bliver i uh, dette ti. Vi ser en række selskaber, der har klare planer om at lancere elfly i løbet af slutningen af 20'erne. efter tror jeg, at der, der går, kommer hul på byllen, og så er der flere, der kommer på banen i takt med, at batterierne bliver mere effektive per, per vægtenhed. Og brænden det samme. Der er store muligheder i brinten, selvom der er også nogle logistikproblemer, der skal løses. Og Det, der er nogen, det må der jo tage hånd om, der tror, at luftfarten kan lære en del af de erfaringer, man har fra landvejen og fra andre industrier, der arbejder med brint. Så øh, i det perspektiv til 15 år, der vil jeg sige, at ja, vi har en stor mængde øh, øh, brændstoffer, drivmidler øh, i luftfarten, der reducerer øh, klimaeffekten. Og, og der vil jeg også gerne igen pege på, at kan vi lave nogle ordninger, så de nye brændstoffer bruges især på langruterne, hvor påvirkningen på klimaet er, er størst. Så er det en nyde og der kan tages med i, i regnskabet her.
1: Og på øh, vejtransporten, som jo øh, måske teknologisk er øh, der, hvor vi kommer til at se nogle ting først. Hvad, øh, Lad os bare sige 2030-2035, hvor stor en del af, af den tunge transport er, måske vi taler ikke fossilfri, men er stærkt øh, reduceret øh, co 2 emission
3: Altså uh, ACS, som er automobilbranchens uh, organisation, de, har jo, de siger jo, at hvis vi skal reducere med 30%, så skal 280.000, køretøjer i Europa konverteres til nul emissions vi lastbiler der. Ja, det er ja, lastbiler, ja. Så, så det er alligevel en del der skal konverteres. Så, så vi ser jo, vi starter jo alle også vores konkurrenter og starter med at elektrificere vores last mile, altså distributionsbilerne, de små biler. Og nu går vi så også ind i, i, i el. Så, så det bliver primært el, og det bliver brint, der kommer til at være det store. Og så er der meget, mange der siger, at det der med brint, der er kun 33 procent, der rammer hjulene. Ja, men der er kun 18 procent af diesel, der rammer hjulene, og det skal vi huske, når vi har den diskussion. Vi er bare blevet forkælet af vores elbiler derhjemme, hvor der er så stor en omsætning af energien til, til hjulene. Ikke? Så vi skal, vi skal altid sætte tingene i perspektiv, når vi diskuterer de her teknologier.
1: Og skibstrafikken, det, skibet holder lidt længere end en lastbil som regel, og motorerne i sådan nogle, de kan jo køre rigtig mange år, hvis de bliver vedligeholdt. Jeg ved jo også, at lastbiler kan godt køre mange millioner af kilometer, men, ja. men øh, skibe har som regel en lidt længere levetid. Hvad, hvad, hvor, hvor meget ombygning og hvor meget nybygning ser vi om øh, 10-15 år?
2: Altså, der, er, der er ingen tvivl om, hvis vi kigger ind i, hvad der bliver kontraheret nu, så kan vi jo se, at broderparten af de store skibe, der bliver kontraheret, er på metanolmotorer. Og det vil sige, at omstillingen er i gang. Og vi ved jo også, at hovedparten af de motorer, der er på de nyere skibe, kan retrofittes. Så hvis du har et skib på gas, for eksempel, kan det rent faktisk ombygges til metanol. Vi har også set skibe, der er på, på fuel. almindelig fuel, kan ombygges. Er nogle af de gamle motorskib, der ikke kan. Og der kan man så sige, at hvis de er, lad os bare sige, de er måske 20 år gamle, så kan man jo forestille sig, at inden for de næste 15 år, vil de faktisk være udskiftet. Så derfor tror vi på, at vi kunne være nul-emissionen i 2050. Jeg vil sige, at de næste tre år, altså eller 5 år indtil 2030, det er jo en relativt kort horisont, men der ser vi i hvert fald, at en del af vores lokale færger herhjemme vil sejle på brint eller batterier. Vi ved, at der i hvert fald er en otte stykker, der skal produceres her inden for de kommende år, og det vil jo alle sammen være grønne fremdrivninger.
0: Og dermed slut på Transformator-tema. Hvis ellers det ser ud til, at vores lyttere tager godt imod den, så gør vi det da igen, når vi har egnet online briefing af hente lyden fra. Men altså i denne omgang, tak til Jene Broth, der er administrerende direktør i Danske Maritime, til Peter Mathisen, teknologichef ved Logistik- og Transportselskabet DSV, og endelig Martin Porsgaard, der er direktør for NISA, Nordisk Initiativ for Bæredygtig Luftfart. Vil du se videoen med de tre eksperter, så har vi lagt den på Transformators side under eng.dk. Vi hører os ved i næste uge efter beddagsferien.